0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht-und-Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein. Schön, dass Du hier bist. Momentan leben auf dieser Erde über 7,9 Milliarden Menschen. Tendenz sogar steigend. Letztes Jahr waren es so ungefähr 82 Millionen Menschen weniger. Und trotzdem gibt es so unglaublich viele Menschen, die in ihrem Leben einsam sind und sich alleine fühlen. Warum das so ist und was wir dagegen tun können, darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Wenn man an Einsamkeit denkt, dann denkt man ja im ersten Moment an einen Menschen, der alleine ist, der zum Beispiel keine Freunde oder Familie hat und sich mehr oder weniger alleine durch sein Leben kämpft. Doch das ist es gar nicht, was ich persönlich unter Einsamkeit verstehe. Einsam kann man nämlich auch dann sein, wenn man ganz viel unter Menschen ist einen riesengroßen Freundeskreis und auch eine Familie hat. Wenn wir alleine sind und uns einsam fühlen, dann ist das so offensichtlich, dass es am Alleinsein liegen muss, dass wir uns einsam fühlen. Und in dieser Situation gibt es für uns eine logische Lösung, wie wir das ändern könnten. Doch wenn wir unter Menschen sind und uns dann immer noch einsam fühlen, dann ist das sogar noch eine Spur schlimmer, weil wir ja dann gar nicht wissen, was wir machen können, um diese Einsamkeit in uns zu überwinden, denn die logische Lösung uns in Gesellschaft zu begeben, bringt uns in diesem Fall nicht weiter, die Einsamkeit in uns zu stellen. Wenn wir uns alleine unwohl fühlen und wir herausgefunden haben, dass es uns besser geht, wenn wir unter Menschen sind, dann dient uns diese Geselligkeit als eine Art Ablenkungsstrategie gegen Einsamkeit. Und hier erkennen wir ganz deutlich, dass wir eigentlich tief in uns einsam sind, wenn wir es mit uns alleine nicht aushalten, immer irgendwie getrieben sind und es fast schon ein Zwang ist, immer wieder etwas zu organisieren, dass wir ja nicht alleine sein müssen. In dieser Situation ist es nicht mehr nur rein das Gefühl der Einsamkeit, mit dem wir in unserem Leben konfrontiert sind, sondern die Angst vor der Einsamkeit, die uns antreibt, immer unter Menschen sein zu müssen. Doch auch hier sind wir tief in uns einsam. Wir haben nur eine Strategie für uns entwickelt, der Einsamkeit aus dem Weg zu gehen. Doch wenn die Angst uns antreibt, dann ist das niemals eine Strategie, die uns langfristig dahin führt, wo wir hin möchten. Wenn uns die Angst antreibt, vor der Einsamkeit zu flüchten, wird unsere Situation häufig immer schlimmer und schlimmer und wir halten es irgendwann überhaupt nicht mehr alleine aus, weil sich die Ängste in uns, wenn wir vor dem flüchten, wovor wir Angst haben, immer verstärken. Zum Thema Ängste habe ich mal eine extra Podcast-Folge aufgenommen. Wenn dich interessiert, wie die Ängste in uns wirken und wie du Ängste überwinden kannst, dann hör dir mal diese Podcast-Folge an. Und um jetzt in das Thema dieser Folge einzusteigen, möchte ich mir ganz gern mal wieder die Frage stellen, wie denn eigentlich ein Gefühl in uns entsteht. Denn bei unserem Zustand der Einsamkeit geht es ja um einen emotionalen Zustand. Das heißt, wir fühlen uns einsam. Deshalb macht es durchaus Sinn, uns nochmal bewusst zu machen, wie eigentlich Gefühle in uns entstehen. Die Gefühle werden immer in uns ausgelöst. Das heißt, ein Gefühl wird immer durch irgendetwas in uns aktiviert. Wir nehmen etwas über unsere Wahrnehmungskanäle wahr, bewerten das, was wir wahrgenommen haben, Teilweise geschieht diese Bewertung unbewusst und ein entsprechendes Gefühl wird über unsere Hormonausschüttung in uns erzeugt. Und wenn es nun hierbei um Gefühle der Einsamkeit, der Fremdheit oder Anonymität geht, dann entstehen diese Gefühle in uns, weil wir das, was wir um uns herum sehen, als etwas Getrenntes von uns wahrnehmen, zu dem wir nicht dazugehören. Das bedeutet, wir sehen uns in der Welt um, wir sehen die Menschen, wir sehen das Leben, wie das abläuft und wir sehen sogar uns selbst in diesem Körper, in diesem menschlichen Dasein und bewerten das Ganze als etwas, zu dem wir selbst nicht dazugehören, weil wir uns selbst davon ausgehen, abgrenzen und ein Teil in uns auch gar nicht dazugehören möchte, weil uns vielleicht nicht gefällt, was wir da sehen. Also diese Grenze, die zwischen uns und der Welt und den anderen Menschen ist und diese Grenze, die auch gegenüber uns selbst besteht. Also das klingt komisch, aber wir können uns auch gegenüber unser menschliches Dasein abgrenzen und diese innere Abgrenzung Grenzung von all dem hier auf der Erde von uns selbst, den anderen Menschen, der Welt, dem Leben ist es was uns einsam fühlen lässt. Also diese Getrenntheit, die uns einsam fühlen lässt, wird von unserer eigenen inneren unbewussten Ablehnung gegenüber all dem aufrechterhalten. Es ist also nicht so, dass wir uns einsam fühlen, weil uns dieses Leben, unser Körper oder die anderen Menschen ausgrenzen, sondern weil wir es sind, die sich von all dem distanzieren. Wenn wir uns jetzt das Leben einmal ganz sachlich angucken, dann müssten wir nicht einsam sein, denn es gibt genug Menschen um uns herum. Und nicht nur Menschen, es gibt genug um uns herum, mit dem wir uns verbinden könnten. Die Welt ist voll mit Dingen und mit Leben, mit dem wir uns verbinden könnten. Wir sind voll mit Anteilen von uns, mit denen wir uns verbinden könnten. Wir können uns mit unserem Herzen verbinden, mit unserer Seele verbinden, mit unserem Körper verbinden. Wir müssten hier nicht alleine sein. Das, was uns einsam macht, ist unsere eigene innere Abgrenzung zu dem Ganzen. Wir sind genau deshalb einsam, weil wir die Verbindung zu all dem verloren haben, die Verbindung zu uns selbst, mit allem was wir sind, mit unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Herzen, mit unserer spirituellen Anbindung und die Verbindung zum Leben und zu den anderen Menschen. Weil wir all das verloren haben, fühlen wir uns unverbunden und einsam. Und warum ist das denn jetzt überhaupt so, dass wir uns von unserem Menschsein, den anderen Menschen und dem Leben dieser Erde distanzieren? Zu dieser Distanz und Abspaltung von dem Leben und den anderen Menschen kommt es meistens dann, wenn wir in unserem Leben Dinge erfahren haben, die uns verletzt oder enttäuscht haben. Und dieser verletzte und enttäuschte Teil in uns grenzt sich deshalb ab, weil er das Ganze nicht nochmal erleben möchte. Also unser Alleinsein, unser Einsamsein hat also eine Schutzfunktion für uns. Wir schützen uns zum einen vor den anderen Menschen, auch dann, wenn wir unter Menschen sind. Also diese Schutzfunktion, die kommt auch zum Einsatz, wenn wir viel unter Menschen und sehr gesellig sind. Denn diese Grenze, die wir zu den anderen aufbauen, das ist eine tiefer liegende Grenze, die nichts mit Oberflächlichkeiten zu tun hat, sondern wir können sehr gesellige Menschen sein und oberflächlich diese Gesellschaft auch genießen, aber wir lassen die anderen Menschen nicht tiefer zu uns durchdringen. Und mit tiefer meine ich halt einfach auch in unser Herz hinein. Also selbst wenn wir sehr gesellig sind, spielen wir in diesen Momenten dann oft eine oberflächliche Rolle, die uns auch irgendwie gut tut. Also es ist schon so, dass wir dann in den geselligen Momenten uns ganz gut fühlen können. Aber diese tiefere Herzensverbindung zu den Menschen kommt nicht zustande, sondern das Ganze läuft ziemlich oberflächlich ab. Und tief in uns spüren wir ja auch, dass uns was fehlt. Also tief in uns merken wir, wenn wir uns unverbunden und einsam fühlen in unserem Leben. Diese Einsamkeit und diese Unverbundenheit, die fühlt sich ja nicht gut an. Die fühlt sich ja einschränkend, erdrückend und eng an. Wenn es uns gut geht, dann fühlen wir uns offen, weit, frei und in Liebe. Also das ist ein ganz anderes Gefühl, das da tief in uns drinnen ist, dass wir aber im Erwachsenenalter tatsächlich auch vergessen, wie sich das anfühlt. Also heute erkenne ich erst, wie sich das anfühlt. Ich habe das viele Jahre meines Lebens überhaupt nicht gewusst, diese tiefen Empfindungen der Verbundenheit, wie sich das überhaupt anfühlt. Ganz manchmal kommen diese Gefühle in uns hoch, wenn wir so, in glückseligen Momenten verbunden sind mit dem Leben, so kurze Einblendungen sind das. Und die verschwinden dann aber auch ganz schnell wieder, wenn wir ein Leben leben, das uns nicht erfüllt oder ein Leben, in dem es uns einfach nicht gut geht. Und da kommt dann die Erinnerung hoch, dass es dieses Gefühl gibt. Aber in diesen Phasen unseres Lebens haben wir ja nicht oft diese Gefühle. Und heute habe ich halt diesen Vergleich Heute habe ich das Glück, dass ich diese tiefen Gefühle der Liebe und Verbundenheit oft erleben darf. Und das ist eine ganz andere Gefühlsqualität wie früher diese oberflächlichen guten Gefühle, die ich damals in Gesellschaft erlebt habe. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mich damals auch sehr abgelenkt von mir selbst. Also ich konnte dann schon fröhlich und lustig sein, aber sobald ich wieder alleine war, war das auch schon ganz schnell wieder weg und ich bin wieder in die Melancholie zurückgefallen. Oft auch in den Momenten, als ich unter Menschen war. Also diese Trennung von den Menschen hat sich im Laufe meines Lebens immer mehr gesteigert zuerst mal bis ich mich irgendwann total verlassen und allein gefühlt habe, egal wo ich war. Und im Laufe der letzten Jahre, seit ich den Weg der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung gehe, spüre ich jetzt immer tiefer dieses Gefühl der Verbundenheit in mir. Und das sind Gefühle, die ich früher nicht erlebt habe. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Schutzfunktion der Einsamkeit, zum einen schützt uns diese Einsamkeit eben vor weiteren Verletzungen von anderen Menschen und zum anderen können wir diese Einsamkeit aber auch als Schutzfunktion gegenüber uns selbst in uns entwickeln. Also ein Teil in uns schützt sich tatsächlich sogar vor uns selbst, wenn wir ein Leben leben, was nicht viel mit dem zu tun hat, was wir selber in uns zum Ausdruck bringen möchten, was mit unseren Werten und Bedürfnissen nicht vereinbar ist. Wenn wir die ganze Zeit etwas leben, hinter dem wir persönlich tief in unserem Inneren eigentlich gar nicht stehen, wenn wir uns selbst die ganze Zeit schlecht behandeln, sei es gedanklich oder körperlich, dann verlieren wir das Vertrauen in uns. Und dann möchte ein Teil von uns auch mit uns selbst nichts zu tun haben und sich davon abgrenzen. Also diese Einsamkeit, in die wir dann gehen, hat eine Schutzfunktion für uns. Wir bleiben häufig Genau deshalb in Zuständen oder Lebenssituationen gefangen, die uns eigentlich nicht gut fühlen lassen, weil diese Zustände und Lebenssituationen auch immer einen Vorteil für uns haben. Egal, ob das ein depressiver Zustand, ein emotional instabiler Zustand, eine Störung oder ein Zwang ist oder jetzt mal als Situationen betrachtet, zum Beispiel ein Beruf ist, der uns nicht erfüllt. Eine Beziehung ist, die uns nicht erfüllt, eine Freundschaft ist, in der wir von unserem Freund schlecht behandelt werden. All das sind Zustände, in denen wir selbst bleiben, weil diese Zustände bzw. Lebenssituationen auch immer einen Vorteil für uns haben. So paradox, wie sich das anhört. Und genau deshalb leben wir weiter in diesen Zuständen, obwohl wir in der Lage wären, diese Zustände in uns zu verändern, wenn wir die richtigen Schritte dafür gehen. Und die Einsamkeit schützt uns davor, noch einmal verletzt oder enttäuscht zu werden. Also wir gehen innerlich davon aus, dass uns, solange wir alleine bleiben, nichts Schlimmes passieren kann. Das ist ein unterbewusster Schutz, der da in uns abläuft, denn mit allein bleiben meine ich jetzt eben nicht nur uns jetzt wirklich räumlich von den Menschen zu trennen, sondern auch uns auf einer tieferen Ebene uns von den Menschen zu trennen. Also wir bleiben dann in dem Sinn alleine und unverbunden, weil wir uns auf einer tieferen Ebene nicht auf die anderen Menschen wirklich einlassen können. Zusätzlich ist in uns häufig auch eine unbewusste Erwartung einprogrammiert, dass wir, wenn wir in die Verbindung zu anderen kommen, doch wieder nur enttäuscht, verletzt, verlassen, belogen, betrogen oder anderweitig schlecht behandelt werden. Und genau diese innere Erwartungshaltung, die davon ausgeht, dass wir eben nochmal verletzt oder enttäuscht werden, ist es die unsere Welt im Außen erschafft. Also solange wir diese unbewusste Programmierung in uns tragen, können wir uns noch so sehr tiefe Freundschaften und Beziehungen wünschen. Wir werden wahrscheinlich immer wieder von den Menschen verletzt und enttäuscht werden, weil wir uns das unbewusst erwarten. Aber jetzt haben wir gemeinsam das Ganze ins Bewusstsein geholt. Und das ist der erste Schritt, für die Veränderung im Außen. Jetzt weißt du, woran es liegt, warum du vielleicht oft von Menschen enttäuscht oder verletzt wurdest. Und jetzt kannst du die Selbstverantwortung dafür übernehmen und das Ganze verändern. Solange wir nicht wissen, wie dieses Spiel funktioniert mit unserer inneren und äußeren Welt, können wir es häufig auch nicht verändern. Und erschaffen uns immer und immer wieder ein Leben im Außen, das wir eigentlich gar nicht leben oder fühlen möchten. Und durch diese ständige, unbewusste Erschaffung unserer äußeren Welt werden wir in unserem Glauben eben immer wieder bestätigt und unsere Einstellung gegenüber den Menschen und dem Leben prägt sich immer tiefer und tiefer in uns ein und es wird auch immer schwieriger für uns dann diesen Teufelskreis zu verlassen. Aber mit Bewusstsein wird es möglich, diesen Teufelskreis zu verlassen. Und wenn wir dieses ganze Thema der Einsamkeit und Unverbundenheit jetzt mal aus einer spirituellen Sicht betrachten, dann ist ja unsere Seele der Teil, der immer mit allem verbunden ist. Also abgrenzen können wir uns ja nur mit unserem Verstand unser Körper ist getrennt, die materielle Welt hat Grenzen. Aber unsere Seele, dieser göttliche Teil in uns, diese universelle Liebe, die ist immer mit allem verbunden. Und wenn wir diese Verbundenheit in unserem Leben erfahren möchten, dann funktioniert das nur, wenn wir erst einmal eine Trennung erlebt haben. Also wir kommen als Seele auf diese Welt und gehen komplett in diese Trennung, weil wir ohne den Gegensatz immer nicht das erleben können, wo die Reise hingeht. Wir brauchen diese Trennung, um uns überhaupt selbst als eigenständiges Wesen wahrnehmen zu können. Und meiner Meinung nach ist es sogar ein Sinn des Lebens, wieder in diese Verbundenheit zurückzukehren. Also praktisch diese Verbundenheit zu allem, was ist, in dem menschlichen Dasein zu erfahren. Meiner Meinung nach ist das ein Teil von dem Sinn des Lebens, wieder in diesen Zustand zurückzukehren und damit eigentlich die Welt ja zusammenzuhalten und diese Erde zu heilen. Wir können diese Erde nur heilen, wenn wir in die Verbundenheit zu allem kommen, weil wir können die Erde nur heilen, wenn wir alle an einem Strang ziehen und wenn wir nicht mehr gegeneinander arbeiten, sondern wenn wir alle zusammenhalten, uns verbinden und gemeinsam alle Kräfte in uns vereinen, um die richtigen Schritte zu gehen, diese Erde zu heilen. Also wenn du jetzt an Einsamkeit leidest, dann könnte der erste Schritt sein, dir einmal bewusst zu machen, dass diese Liebe in dir, dieser Teil, der mit allem verbunden ist, was ist, auch ein Teil von dir ist und dass wir auf dieser Ebene sowieso mit allem verbunden sind. Das Einzige, was uns voneinander trennt und was uns einsam fühlen lässt, ist, dass wir uns selbst von der Welt trennen. Also, dass wir uns selbst von den Menschen und dem Leben trennen. Das tun wir, weil wir Angst vor weiteren Verletzungen oder Enttäuschungen haben. Jedes Mal, wenn wir enttäuscht oder verletzt wurden, haben sich unsere Herzen mehr verschlossen. Und wir haben Mauern um unser Herz errichtet, die nicht mehr zulassen, dass wir unsere Liebe nach außen aussenden und auch nicht zulassen, dass wir die Liebe von den anderen empfangen und genau deshalb fühlen wir uns auch so verlassen und verloren auf dieser Welt. Damit die Liebe fließen kann, bedarf es ein offenes Herz. Und genau davor haben so viele Menschen Angst, weil sie denken, dass uns diese Offenheit angreifbar macht. Aber sind wir dadurch, wenn wir mit einem offenen Herzen durch unser Leben laufen, wirklich so angreifbar und verletzbar? Also meiner Erfahrung nach werden wir damit eher immer sicherer, stabiler und selbstbewusster in uns. Je mehr ich mein Herz heile und mich öffne und etwas von meiner inneren Liebe nach draußen gebe, in dem, was ich hier zum Beispiel gerade mache, desto sicherer, stabiler und selbstbewusster werde ich. Und je sicherer ich in mir werde, Je mehr Selbstbewusstsein ich in mir aufbaue, desto weniger angreifbar bin ich eigentlich in meinem Leben. Gerade in den letzten Jahren habe ich zuerst einmal lernen dürfen, wieder meine Liebe von innen nach außen zu bringen. Und wenn ich so auf meinen eigenen Weg zurückblicke, dann glaube ich, dass es viel schwieriger ist, Liebe zu empfangen, und in sich reinzulassen, als Liebe zu geben, weil durch dieses Empfangen etwas Fremdes in den eigenen Privatbereich eintrinkt. Und ich glaube, genau das macht so eine große Angst. Selbst wenn es sich um die Liebe handelt, haben wir davor erstmal eine unglaubliche Angst, das mit einem offenen Herzen in uns hineinfließen zu lassen weiß ich, dass, wenn man das das erste Mal nach großen und tiefen Verletzungen erlebt, zuerst mal total beängstigend und fremd anfühlen kann. Doch diese Angst, die wir da haben, die ist meiner Erfahrung nach nicht wirklich berechtigt. Denn auf diesem Weg, den ich jetzt schon ein paar Jahre lang gehe, bin ich überhaupt nicht mehr so verletzbar, wie ich das früher war. Weil ich zum einen die Dinge überhaupt nicht mehr persönlich nehmen muss und zum anderen in mir selbst immer sicherer werde. Also eigentlich ist diese Verletzbarkeit, wie ich sie früher hatte, im Laufe meiner eigenen Heilung zu Berührbarkeit geworden. Über mein Verständnis, das ich in den letzten Jahren über mich selber gewonnen habe, habe ich auch ein viel tieferes Verständnis für die anderen Menschen gewonnen und kann mich vom Leben immer mehr berühren lassen. Und diese Offenheit stärkt einen wieder zusätzlich. Also das ist nichts Gefährliches, aber ein Teil von uns denkt die ganze Zeit, das ist gefährlich. Deshalb verschließen sich so viele Menschen für den Fluss der Liebe. Dieses Verbundenheitsgefühl gegenüber dem Leben und den anderen Menschen, kann nur in uns entstehen und sich entwickeln, wenn wir wirklich auf emotionaler Ebene bereit dafür sind, mit uns selbst, den anderen Menschen und unserem Umfeld auch eine Verbindung einzugehen. Und diese Bereitschaft fehlt häufig noch, auch wenn wir uns das gedanklich vornehmen, das ist meiner Erfahrung nach ein Prozess, der Zeit braucht, diese emotionale Bereitschaft auch wirklich in sich zu verankern. Also wenn ich mir jetzt heute mit meinem Verstand sage, ich werde jetzt eine Verbindung mit den Menschen eingehen und mich dazugehörend fühlen, dann kann man das nicht so einfach mit dem Verstand regeln. Es ist meiner Meinung nach, ist das ein Weg und ich selber bin diesen Weg langsam gegangen. Ich habe in den letzten Jahren ganz langsam mich selber immer mehr geheilt und habe mich so ganz langsam wieder dem Leben genähert, so könnte man das ausdrücken. Ich habe mich nicht ins Leben gestürzt, sondern ich mache das Schritt für Schritt in meinem eigenen Tempo. Und jedes Mal, wenn ich wieder einen neuen Schritt gegangen bin, werde ich selbstbewusster in mir, werde ich offener, kann ich mehr Liebe aussenden und auch empfangen. Also, um jetzt eine Verbundenheit zu den anderen Menschen eingehen zu können, könnten die richtigen Schritte sein, dein Herz zu heilen, mutig zu werden, deine Ängste zu überwinden und die Mauern um dein Herz in kleinen Schritten immer mehr abzubauen. Und diesen Mut und diese Selbstsicherheit können wir meiner Meinung nach in uns aufbauen, wenn wir immer mehr zu uns selbst werden und leben, was in uns zur Entfaltung strebt. Also dieser ganze Weg der Seelenaufgabe bringt uns immer mehr ins Selbstbewusstsein. Wir werden uns immer mehr bewusst über uns selbst und das gibt uns Sicherheit. Das macht uns stark das macht uns berührbar, das bringt uns in das Mitgefühl gegenüber uns selbst und den anderen Menschen. Das baut die Liebe in uns auf. Und all das hilft uns dabei, unser Herz aufzumachen und die Liebe wieder fließen zu lassen und dadurch eben in diese Verbundenheit zu den anderen zu kommen, weil es die Liebe ist, die uns miteinander verbindet. Wenn wir uns selber nicht entfalten, sondern vom Leben wegsperren aus Angst. Wenn wir uns von unserem Sein und Wirken distanzieren, zurückziehen oder ausschließen und das, was wir uns tief in unserem Herzen wünschen, nicht erfüllen, dann fühlen wir uns natürlich auch klein, unbedeutend, unerfüllt und ausgeschlossen. denn damit sperren wir unsere Seele in uns ein und lassen sie nicht das tun, wofür sie eigentlich in dieses Leben gekommen ist. Um uns dazugehörend fühlen zu können und die Einsamkeit hinter uns zu lassen, müssen wir uns dafür öffnen, dass es wichtig ist, dass wir hier sind. Wir müssen uns dafür öffnen, dass wir hier dazugehören es liegt also an uns selbst, für diese Zugehörigkeit zu sorgen und uns zu überlegen, wie wir das Ganze angehen können. Was kannst Du denn selbst aktiv tun, um Dich hier dazugehörend zu fühlen? Häufig ist es leider so, dass die Menschen, wenn sie einsam sind, immer in einer Warteposition sind und warten, dass jemand anderes auf sie zukommt. Menschen, die einsam sind, gehen eigentlich auch mit einem sehr engen Blick durch ihr Leben. Also wenn das Herz verschlossen ist, ist unser Blick auf die Welt oft auch sehr eng. Und wir sehen gar nicht, was da alles da wäre, mit dem wir uns verbinden könnten. Was ich in den letzten Jahren gelernt habe auf diesem Weg ist, dass es immer an mir selber liegt, die Initiative zu ergreifen, aktiv zu werden und ganz selbstverantwortlich meinen Weg zu gehen. Wenn ich mich vom Leben wegsperre, wenn ich die Gelegenheiten, die da wären, nicht für mich nutze, wenn ich nicht bereit bin, meine Ängste zu überwinden, dann werde ich mich wahrscheinlich immer einsam fühlen. Denn das Gefühl der Einsamkeit geht in uns weg, wenn wir diese Verbundenheit aktiv leben und nicht, wenn wir warten, dass sich die anderen mit uns verbinden. Diese Verbundenheit können nur wir selber leben. Vor kurzem hat mich eine Frau angeschrieben und sich für meinen Podcast bedankt und hat aber gleichzeitig auch geschrieben, dass sie noch überhaupt nicht so weit ist und dass sie sich auch oft sehr einsam in ihrem Leben fühlt. Und ich habe ihr daraufhin angeboten, dass wir doch einfach mal freundschaftlich telefonieren können. Also ich hätte das nicht irgendwie als Coaching verkauft, sondern ich hätte einfach mit ihr ein freundschaftliches Gespräch geführt, natürlich ohne Bezahlung. Aber das hat sie dann abgelehnt mit den Worten, sie sei für das noch nicht bereit. Wir werden nie bereit dafür sein, etwas zu tun, wovor wir Angst haben, wenn wir es nicht tun. Die Bereitschaft kommt mit dem Tun. Wir werden nie dafür bereit sein, mit einem anderen Menschen zu telefonieren. Wir werden nie dafür bereit sein, einen anderen Menschen anzusprechen. Die Bereitschaft kommt, wenn wir das tun. Und über dieses Tun, über dieses aktive Tun... Gewinnen wir an Selbstbewusstsein? Ist es wirklich so schlimm, wenn uns ein Mensch einmal ablehnt? Ist es nicht viel, viel schlimmer, wenn wir uns eigentlich die ganze Zeit selber ablehnen und vom Leben wegsperren und in der Einsamkeit versinken? Also ich für mich weiß heute einfach, dass diese mutigen Schritte, zu denen auch dazugehört, einmal seine Ängste zu überwinden, dass das Ergebnis, was man damit erzielt, niemals so war, wie wir uns das selber einreden. Ich persönlich hatte bei weitem Niemals so eine schlechte Erfahrung mit den Schritten, die ich aktiv gegangen bin, als mit meinem Leben, als ich keine Schritte aktiv gegangen bin und mich vom Leben eingesperrt habe. Mein emotionaler Zustand war in den Zeiten, wo ich nicht aktiv gewesen bin, wo ich alles hingenommen habe wo ich mich vom Leben weggesperrt habe. Viele tausendmal schlimmer als mein Zustand, wenn ich einmal etwas aktiv gemacht habe und dann vielleicht nicht den gewünschten Erfolg damit hatte. Jeder Schritt, den wir aktiv gehen, gibt uns ein bisschen Selbstvertrauen. Und je mehr Selbstvertrauen wir in uns aufbauen, desto schöner wird unser Leben. Denn Je mehr wir in unserem Leben aktiv umsetzen, desto mehr kommen wir in Kontakt mit unseren Talenten, Potenzialen und Fähigkeiten. Und je mehr wir das leben können, was in uns da ist, was wir über unser Sein auch ausdrücken können und mit der Welt teilen können, je mehr wir das leben, desto glücklicher und erfüllter werden wir in unserem Leben. Und dieser Weg ist es einfach so wert. Ich kann dich wirklich nur ermutigen, diesen Weg zu gehen und einfach mal über deinen Schatten zu springen und Gelegenheiten wahrzunehmen und auch aktiv zu werden und den ersten Schritt zu machen. Es sind so unglaublich viele einsame Menschen auf dieser Welt, die darauf warten, dass der andere den ersten Schritt macht. Sei Du der Mensch, der den ersten Schritt macht und alles in Deinem Leben wird sich verändern. Und sei nicht traurig, wenn da vielleicht in den ersten Momenten nicht viel zurückkommt von den anderen Menschen. Das ist einfach noch die Einprogrammierung in Dir, die noch eine Zeit lang Deine äußere Welt erschaffen wird, aber lass Dich davon bitte nicht entmutigen. Geh weiter diesen Weg. Irgendwann wird ein Lachen zurückkommen. Irgendwann wird ein nettes Wort zu dir zurückkommen. Und irgendwann werden sogar die anderen Menschen dich ansprechen. Sei du der Mensch, der die ersten Schritte geht. Und alles wird sich verändern, auch wenn das eine Zeit lang braucht. Je mehr du dein Herz selber öffnest, desto mehr wird die Liebe in deinem Leben fließen. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt diese Podcast-Folge auch ganz gerne beenden. Ich hoffe, wie immer, dass du aus dieser Folge ein paar wertvolle Erkenntnisse für dich gewinnen konntest, wie du dieses Thema angehen kannst. Und würde mich riesig freuen, von dir zu lesen. Schreib mir unglaublich gerne, was die Folge mit dir gemacht hat. Oder wenn du Fragen hast, kannst du mir die natürlich auch immer sehr gerne stellen. Wenn du dich gerne mehr von mir inspirieren lassen möchtest und ein bisschen eine tiefere Verbindung mit mir eingehen möchtest, dann besuch mich doch unbedingt auf Instagram, Andrea Christlein. Da bekommst du von mir immer mal wieder kleine Videobotschaften und ich teile mit dir Gedanken, die mir in meinem Alltag so durch den Kopf gehen. Wenn dir diese Folge gut getan hat, dann freue ich mich unglaublich, wenn du sie teilst und ganz besonders freue ich mich natürlich auch, wenn du mir für meinen Podcast eine Rezension auf iTunes schenkst. Vielen herzlichen Dank dafür ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen wunder Tag. Alles, alles Liebe für dich und ich freue mich unglaublich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea